1: こんばんはナビゲーター中道大輔です Vision to the future 日本のカルチャーを作り出すものこと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムです10月の26日の深夜です皆様いかがお過ごしでしょうか本日はですねまたあの急遽ロンドンから収録をしているんですけれどもそうですねこちらも秋が進みもう冬になる直前かなと日本も結構寒いというふうに聞いてますがなかなかね季節の変わり目なんて体には皆さん気をつけてください番組への質問、えー、感想はぜひホームページの方のメッセージからお願いいたしますツイッターはハッシュタグ「ビジョンフューチャー」をつけてぜひぜひつぶやいてみてくださいさらに番組のインスタグラムも更新しておりますビジョンフューチャー813ということでゲストの情報を発信しておりますのでそちらもほぼぜひお見逃しなく。今夜お迎えするゲストは「チップサンド」ゲームミュージックとして世界に広げたオリジネーターでアーティストチップ田中としても活動されております作曲家田中宏和さんお迎えしたいと思いますこんばんは
0: あこんばんは田中です
1: どうもありがとうございます今日はお忙しいところ今日はあれですかご自宅から帰っていただいてるそうですね自宅ですねありがとうございます<笑>ありがとうございます,すいませんちょっとロンドンと日本の田中さんのご自宅ということであのなかなか
0: 聞きづらいかもしれませんがよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい
1: 、はい。じゃあ僕のほうらちょっと簡単に田中さんのプロフィールご紹介したいと思います、えー、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますがゲームソフト、マザー1、マザー2、メトロイド、バルーンファイトそしてスーパーマリオランドなどの音楽を手掛けらっしゃっていてそ,うですね、それとは別にポケットカメラ等々の商品開発なども、えー、携わっていらっしゃいました、えー、作曲家としてもテレビアニメ、えー、そして映画の「ポケモン」の楽曲も手掛けらしてます、えー、2007年に「大人ブランコ」「アクセラビーチ」そして「チップ田中」として、まあ、2007年よりですね数々の名義で DJ ライブ活動も行ってらっしゃいまして2017年自身初となるファーストアルバム「ジャンゴをリリースフジロックもねご参加されてるということでそこでまあえっ、ー、とですね来月11月17日チップ田中さんとしてですねサードアルバム「ドマーニ」をリリースされる予定でいらっしゃいますかなり精力的な活動をずっとされてるようですけどもちょっとねあの今週はこれまでのことからいろいろと紐を解かしていただきたいなと思いますがまず田中さんあの80年代に任天堂に入社されてあのまあ、サウンドデザインっていう,こうそれこそ仕事を確立されていったようなプロセスだったのかもしれないんですけれども80年代の任天堂どういう状況だったんですかあの今,今を振り返ればです、ね、皆さんこう任天堂ってのは世界の任天堂だと思うんですけどあのの頃っていうのは
0: 今でこそねあの世界の任天堂とかはすごいですねとか言われるんですけど、まあ、当時は本当に、うん。うん、ほまあ、あの、関西の人は、やっぱり任天堂って会社は、それなりに知ってたと思うんですけど、京都とかね。でも、まあ、普通で言うと、花札の会社とか、おもちゃの会社ね。うん、要するに僕らの子供の頃はおもちゃだったんですよね。ねなんで、っていうのと、あとね、僕自身が任天堂に入った時に、あの、恥ずかしくて周りに言えなかったんです。この名前を。<ー>それはなぜかというと、当時やっぱりゲームっていうのは、まあ、主にね、やっぱりそのアーケードゲームがメイン、で,してでやっぱりアーケードゲームの場所っていうのがやっぱ不良のたまり場とかね全く印象がなかったもんだったので、まあ、ほ本当そういうようなイメージだったんであれ友達にも隠してやってたかなでもねあのその募集があったのが、まあ、音に関するエンジニアっていう感じだったんですよねで,でああ気楽そうやなおもちゃの音なんやっていう感じでじゃあ気楽そうやから歯入ろうみたいな感じです<笑>、うん、気持ち的にはね、うん
1: じゃあまだそのテレビゲームとかになる
0: 前,です,、ね、前ですねそうですね入った時は要するにアーケードの,あのインベーダーゲームとかっていうのがゲームあったんですけどまあまあ家庭用のああいうゲームはなかったですね、うん、ファミコンの前だったんですよで入って1年目やったのがあのゲームウォッチっていうピコピ液晶でね動くゲームがあってそれから入ったんですよ、ね、でその頃はゲーム音楽っていう言葉もなかったし、うん、音が鳴ったとしても一音ですよねピピッピッ,ピッ,ピッコピッコぐらいな感じかなでそれも一応作るっていう仕事だしゲームの中も仲間を考えるっていうのは、まあ、商品開発でした、ね、結局
1: その頃からこうもともと田中さん
0: は趣味でね趣味で音楽をやっててまあまあ子供の頃にピアノ習うとかそういうことはあったんですけど別に音楽を勉強したわけなくてで会社入る時もねその条件的に作曲ができるのかできないかっていうのは。問われなかった全くなかったですねただその入ってからその音の一応エンジニアってことは昔はそのコンピューターのプログラムじゃなくてまあコンデンサーとかその IC を使ってまあシンセサイザーみたいにねアナログのシンセサイザーをまあ設計するっていうのはそれの割と簡単なやつを設計するっていうのは仕事だったんですよで徐々にだんだんそのコンピューターでその音を作るとかっていうことになってきたんですよねなんで最初は本当に僕はあのプログラムじゃなくて本当にそういう、まあ、ラジオを作る昔ラジオを作るとかいろいろあったと思うんですけどそういう電子部品をつく、えー、使って電子音を作るっていう仕事でしたはい
1: あそのあたりからじゃあもうだんだんこう要はゲームのサウンドデザインみたいなところにだんだん
0: そうそうそうまずはその,音源、えー、そのゲーム機に入る音源の部分を設計するあの仕様を設計するんですよそういう仕事から始めてましたねでそれができたら今度ゲームを考える人がいててうん、うん、まあ自分自身もゲームとか考えましたけどもまあそこで音をつけていくっていうのがまあ仕事ですねうん、うん、でまあそれも結局任天堂に入っててやっぱりその商品開発ですね音と音音って言われるけどもうん、うん、入った時僕はずっと一貫して任天堂っていう会社の商品開発を担う一人で特にまあだんだんだんだんその細分化さ仕事がね細分化されて、うん、割とあの音楽も重要になってきたんで割と音に特化したエンジニアとして、うん、まあやっていったって感じが
1: その頃のなんていうんですか任天堂ってその80年代から、まあ、おそらく90年代ぐらいかもしれないですけどガラッとこう変わっていくんですかその元々おっしゃってたその花札とかおもちゃ屋さんみた
0: いな全く変わらなかったですね、えー、僕やっぱりあのねこれ他のインタビューでもよく言うんですけど15年ぐらいはあんまり変わった感じしなかったですね、うん要するに人は増えたりもしたけども、<ー>でもね、本当にね、うん、僕が入った時で17人ぐらいだったんですよ。20人以内だったんですね,ね。20人以内の中でゲームウォッチ作ったり、じゃあ次ファミコン作ろうぜっていうような流れがあったんですけど、いや本当にね。そうなんですかそう。今は何千人って言います
1: よ。20人いなかったんですか開発チームがってことで
0: すよね。そうそう、開発チーム。それからその中には、僕みたいな音のエンジニアもいてるし、うん、普通の設計、あの、例えば、えー、機候とていうか、あの形ね、そうああいう、はい,はい、はい、あのうんそういうデザイナーもいてたし、まあそういうことをする人もいてたし、だからね、えー、あのこれいつも言うんですけど本当にね気楽で楽しい職場だったんですよ。俺はで、うん、これが仕事でいいのかってずっと思いながらあのやってましたもんね。うん、だから自由にあの好きな好きなものって電子回路ですけどね電子回路作れるし、うん、まあさっきのあの旋盤とかねプラスチックとかっていう要するに素材もいっぱいあって、えー、自分でこう、えー、旋盤回して形作ってとかね、えー、うんあのなんかその自分で作ったツールとか<ー>電子回路はそこにあのなんですかねそれと合わせてちゃんとしたこうものにするとかねそれを本当に自由にやってましたね、えー、でもやっぱし、ね、年に1回ゲーム作るとかまあ一応あゲームウォッチ作るぞとかファミコン作るぞっていう一応あの会社のまあ目標ですよね。それはあったんで、まあそれのスケジュールに合わせてみんなが動くっていう感じですかね。まあそれ以外は本当に学校の部活に近いです。ほとんど部活に近です<笑><笑>い
1: やそのハードウェアとそのゲームのソフトってこう別々のものじゃないですか。それってこう両方やられるんですか。ああいいす
0: 最初にハードを考えるね。ハードを考えてそれのソフトも作るので、要するに今のコンピューター複雑複雑すぎるんですけど。みんなこう間違いやすいのは、はい、みんなゲームゲームっていうんだけどゲームの歴史はあのコンピューターの進化の歴史なんですよで80年代にあのからゲームっていうか、うん、まあファミコンが出てやっぱり世の中あの世界に、ね、広がっていったんですけど結局それは同時に、うん、あのゲームよりも前にやっぱりコンピューターの歴史っていうことがあのベースにあったんで、まあ、そこに乗っかってたんですねゲームがね。うん、なんで我々はやっぱしコンピューターをどんどん学んでいくっていうことがやっぱしゲーム。うんにもまあつながっててっていうかかどっちかすると勉強はそのコンピューターの基礎みたいなことの勉強がメインでしょね。でそれの応用したことがゲームであったりゲームのサウンドっていうのがベースです、ね
1: 、あまりちょっと僕自身はあのゲームは詳しくないんですけどもあの今、ね、ゲームの進化は比較的そのコンピューターの進化という話でしたが、まあ、ただやっぱり「あのまあ、ドンキーコング」とか「マリオ」とかもう。詳しくない僕でも必ず通ってる。まあ、これ多分世界中の誰もが通ってきてると思うんですけど、その中でこう、もともと田中さんはそのどちらかというと全体の商品企画という開発のところから入ってて、だんだんこう、音っていうところにフォーカスされる、接していくようなプロセスだとおっしゃってましたけど、その、だんだんだんだんその、なんていうんですか、任天堂としてのやらなきゃいけないこと、やってることがどんどん大きくなってきて、だんだんそのサウンドっていうところの、重要性みたいなのはだんだん変わっていくフェーズがあるんですか
0: それ,それもね要するにコンピューターの進化って言いましたけど、うん、要するに最初って3音しか出なかったんですよ、はい、でもそれがどんどんどんどんコンピューターが進化してっていうのは、はい、要は処理スピードが上がるとかあの要するにどんどんどんどん小型化されて機能がねコンピューターそのものの機能があったんで最初は3音しか出なかったものが8音出るとか割とそういう。あの、そういう進化だったんですよね。だから我々が次
1: 。可能性がどんどん広がっていったみたいな
0: 感じ。そうそうそう。じゃらやれることが、我々も考えるんだけど、要するに常にコンピューターの限界と戦うんだとかって、その昔の大したことはできなかったわけじゃないんだけども、<ー>要するに家庭用のゲーム機として、うん、まあ2万とかね、1万ぐらいの値段で、だから限界ってもっと安いですよね。その限界の中でどんな、うんうん最大のスペックを考えたときに、いや、それで、うん、あの、画像も動かして、音も動かしてっていうところの、やっぱり限界があのずとあるんですよ。で、その、うんうん、我々の仕事はその限界の仕様をどのふうに作っていくかっていうところがあって、まあ、結局それが、どっちかというとメインですかね。それから、要するに技術者なんだけども、その技術をどんどんのん,ん革新するわけなくて、やっぱりゲームってやっぱり、ね、だからどんな機能があればまあなんつうかなみんなをドライブできるのかとかまあ音に関してもいやこんなくらいの音の使用があったらまあどんなゲームにも対応できるんじゃないですかねとかっていうようなことがあってやっぱし遊びを提供するもんとしてを常に考えるというのがまあ人間の至った時の仕事ですね、割とね。でも意外とみんなはそういうふうに考えずに、あの、面白いゲーム、面白いゲームと思うんだけど、うん、僕たちは、うん、まあそういう感じ、常にその姿勢はそうだったんですよね。で、それが、多少、えーあの、世の中が進化してハードが変わったとしても、やる,、えー、やることは一緒なんだよね。うん、要するに、3音しか出なくったとしても、まあ、例えば、絵で言うと3色しか出ないとかね。で、それが16色になって32色になったとしても、うん、やっぱり何を、どうは面白く思ってもらえるのかっていうのは、まあ、そこまで変わらないわけじゃないですか、まあ、それ料理でも要するに卵でもね、うん、料理でもそうじゃないですか別にその高い食材を使うからうまいわけじゃなく、ね、組み合わせとかどうしたらっていうことがやっぱり料理の基本にあったりするんですよねなんでやっぱりそういうところは見てて、はい、当然技術も大事なんだけどやっぱり大事なのはあの、うん、誰相手っていうのは人相手なんでまあそこですよね。うんで多分いろんなゲーム会社があったりいろんな、うん、あのゲームがあったけど割と任天堂 t e という会社はさっきのすごい自由だって言ったけどその自由さの中で割とその「うんうん、お前これ売り上げ500万や」とかねそういう、うん、こんだけ売れへんかったらあかんねやっていうようなことがね全くなかったんですよね。ですから自由だって言ったいうたところは多分それって方針だったんかやっぱり前社長のね考えだったかよく分かんないですけど僕たちは、うん、あの。開発期間と、まあ、ある程度の予算はね、示されてたと思うんですけども、その現場に関して言うと、うん、これを500万台売りなさいとかっていうような、そういうノルマは、うん、あの、聞いたことなかったですね。それ20年ぐらい。あ僕は出た15年は聞いたことなかったですね。なんで、割とその、集中できたっていうかね、それはそう思って、この、なんだかわからん開発の延長をね、自由にさせたろうとかって思ってたかどうかわかんないですけど、まあでもそういうことは、まあ営業の、え、対応の人には結構厳しいことをね、まあ社長はおっしゃられた,たと思うんですよ。相当厳しかったと思うんですけど、でも、こと開発のスタッフに関して言うと、いや、本当にね、あの、なかったんですよね。そういう、要するにお金で縛るっていうかね、上限を。そうでですすよよそうそう全くなかったですよでそういうこともほら割とインタビューの中でそう聞く人もいなかったんでほぼねゲームの内容とか、うん、マリオだゼルダだっていうようなことばっかしだったんですけどでもやっぱし、うん、ムードとか開発の開発ああ任天堂の開発の人たちの持ってたムードっていうのは本当に自由でしたね、うん、例えばね琵琶湖の琵琶湖水の上を歩く靴を作ろうぜとかねそんなのあったんんですか<笑>そんなことをやってる人だったし、えー、いやいやいやこれ本当ですよそれ、えーうん、からいろいろですよね僕もその音だったけどあの要するにボディソニックっていうかねうん、うん、要するにスピーカーをあのお尻の下につけてね今でこそ何て言うのかな、えー、映画のね映画を見るためにほらこうサブスピーカー作るとかそんなシステムあるじゃないですか 5.1 ちゃんみたいなことあるじゃないですか。はいはいはいで,でも当時からあのお尻の下にスピーカーを結構大きいのやってドーンってね爆カした時はお尻が震えるとかそういうことを結構真面目にやってましたねでああでもこれはやっぱしその何<笑>てうかなコスト的に無理だねとかね商品無理だねとかねまあなんかそんなことを言いながらいろ,<ー>いろんな実験とか本当にあに好き勝手だを一人か二人か。ずつみんなやってましたね
1: 。でも多分好きで楽しいから、いろんなアイデアが出てくるんですよね。きっとそうそう、そう、
0: そうなんですよ。で、なか、その先が何もなかったもんなんだよね。今でこそ、ゲームの歴史では昔ってこんなマリオだったんだとか、うん、今割とマリオってね、こうリアルじゃない。まあリアルまでいかないですけど、まあ。綺麗ね、スリ、うん、で表現されてると思うんですけど、うん、まあそういうこともなくて、どうなるかっていう先も見えてない時代なんですね。うんうん、こういうとこ目指すとかね、もっとリアルになるんだっていうことじゃなかった気がするんで。うん
1: うんうん、じゃあ別にゲーム以外もある種のこうエンターテイナーみたいな感覚でどうやったら世の中面白くなるのみたいなそんなこといろいろやられてたんで
0: すかでもはっきりしてたのはその当時さっきのコンピューターの歴史って言いましたけどある時に多分、その任天堂がガッとゲームに舵切る前にそのエレクトロニクスの時代みたいなことを支えられたことがあったんですよね。今までこそエレクトロニクスの時代なんか言わないですけどまあこれからはあの要するにそういう、まあえーまあ、結局コンピューターの時代なんだっていうことだと思うんですけどもでやっぱり社長はやっぱりそこに家事が来たみたいですね僕が入る前だったんですけどねなんでどっちかというと要するに電子系ねやっぱり花札の会社かよって言われるのは社長ちょっとね当時の僕分からないですよもう亡くなれてるんで。うん、ちょっとかっこ悪いなっていうとこもあっうの気もするんですよね。まあでも、あの、僕たちは、あの、先輩は、いや、お前な、これ失敗してもな、花札とトランプあるから大丈夫やっていうのが、常にあって、<笑>いや、本気で僕らもね、入った時なんか、ああ、そうやんな、これ失敗しても、まあ、なんとか花札とね、トランプを売れば僕ら食っていけるのかもなっていう感じで、さっきのそういう状況の中で、うん、まあ、本当自由。仕事できてましたね、うんうん、で当時は競争がほとんどありそうでなかった、うん、本当はアメリカでゲーム機、うん、要するにファミコンと似たようなものは出てたけども失敗してるんですよね、まあ当たりが出してたゲームが、うんうん、でもで、ね、あえて<笑>、うん、そうそうで,あえでもあえて任天堂の社長はそこをもう一回狙ったんですよねそれはなぜそうしたか分かんない、うん、なんで、うん、ファミコンのハードが出てきてものが泳いだ時にもう当時の会社の中はもう半分以上はみんな大反対でしょ,猛反対でしょ雰囲気的には<ー>反対っていうか、うん、こんなもん売れるわけかなす、ね。そうそう、うん、そう、ね、それはい、今持ってもあああの時みんなこれ売れるなとかって言ってる人誰もいいかったなっていうで脳天気で開発の我々だけがなんかヘラヘラしながらやってた感じかなヘラヘラっつって怒られるけどつもトイレでねおしっこ捨てるじゃないですかまあおしっこつかねトイレ、えー、横に営業のおっちゃんが来るんですよいつもで「お前田中お前売れるもの作れよ」ってうん、うん、俺ら楽にさせよっていうのが毎回トイレに行くと<笑>、うん、横で営業のおっちゃんが来たよ、うん、そんな雰囲気なんですよでそんな雰囲気の中で<ー>なんか僕たちは伸び伸びとなんか気ままにっていうかね、うん、まあでも上のその当時の部長さんはねとかはねやっぱりそれなりのなんだろううん、危機感も持ったり苦しい思いを持ちながらやっぱし商品開発されてたと思うんですけどなぜ入社1年目や2年目の僕我々はもう,もう関係ないですよねそんなにさっきの「まあ、トランパンはなんとかなるやん」っていうね<笑>なる
1: ほど、うん、かなりその任天堂の,あの、まあ、ゲームの当初というかオープンなあの時の話をいろいろしていただいたんですがそこからこう大きく世界にこう広がっていくようなタイミングがどんどんどんどん出てくると思うんですけども任天堂からは、えっと、田中さん任天堂は20年ほどいらっしゃったんですよねでその,そのちょうど 20, 20年ぐらいの間に結構こうグッとこうなんていうんですかね世界に広がっていく時はいらっしゃったんですか任天堂に
0: 自分がいてた20年はほとんど変わってないですねあの社長がほぼ一緒でしたしね,うんね、うん、ただ、うん人が増えるのが増えたし、まあ、あとその機材がやっぱり使ってる機材が変わるとか、ねうん、なんですよでもし本当にあのその時にの
1: まあ日本の人たちじゃなくてそこにこう海外の人も出てくるわけじゃないですかそこってなんか意識されたたりしたんですか
0: そこは例えば日本だとあのなんつうかなかこうファーストシューティングゲームっていう,こうピストルとかそういうほらもんで打つようなゲームって、まあ、日本ではそこまでこう。あの人気はなかったんですけどやっぱりアメリカなんかはもうまずそれがそういうことは割とそういうゲームは流行,る流行ったんっていうか割とそれはそこが違ったかもねそれからアメリカ専用のゲームもあったしでもその例えばシューティングゲームのアメリカで売った商品は日本で売,れなかあ売らなかったりとかっていうようなことはありましたね。うん、であのやっぱりそのゲ,ゲームのショーっていうのが毎年ねいろんな場所だったんですよイギリスであったりあロンドンであったりあドイツであったりアメリカだったりだったんですけどやっぱりそういうことに、まあ、参加させてもらうってたんですけどやっぱし年々ねやっぱりこう人も増えるしやっぱりあの任天堂だけじゃなくて、まあ、他の会社もどんどんいろんなタイトルが出てきてやっぱりどんどんどんどん盛り上がってるっていうのはまあ外に出た時に、まあ、初めて感じた感じですかね、うん、なんで要するにどんどんどんどん競争まあ競争してるっていう感覚は少なかったですけどもでもまああのいろんな会社が増えたなとか、まあ、いろんなタイトルが出てるなっていう感じはしましたね
1: クリーチャーズをまあ代表として始められたんですかこの会社
0: いや違いますねもともとあった会社の社長とに交代したとはいクリーチャーズはどう,どういう会社なんですかえーまあ、ポケモンの反響の一つなんですよ。で
1: 田中さんはそこでどんなことやられる社長業です
0: か社長,<響>社長業、うん、社全く社長じゃないけど社長業みたいなことですよ。やめる前にそ,のそれもね、うん、まさかポケモンが流行るとは思わなかったわけじゃないですかさっきの任天堂と一緒でね。でその時にたまたま<笑>、ね、あのアニメの音楽をやってみんひんっていう話があって、うん、で。ままあ、まあ受けたんですよ、ね、なら始まったら大変なことになっちゃって、うん、<笑>で
1: <笑>ち,ょうどちょうどこう盛り上がる直前だったんですね入ったの
0: そうなんですよんで基本的に普通,、まあ、普通の会社ってこう副,副収入禁止っていうかね副業禁止みたいなとこあったんでで、ええ、それを社長に、まあ、当時の人間の社長に説明しに行ってまあまあ,あの、うん、退職したって感んですけど、ね、でそのクイーチャーズって会社は、まあ、ポケモンのプロデュース会社だったんで、うんまあ、そこに、うん、え属しながらっていう感じですかね、うん
1: 、属しながらあその自分の音楽活動も始めるってことですか
0: あそうそうそうあの割とああなるほどそうそうあの要するにゲーム音楽はそこからしなくほぼしなくなったんですけどほぼあ、うん、アニメのうん音楽かなアニメテレビアニメとかテレあの映画の「ポケモン」の音楽を作るようになったんですよねうん、うん、でそこからまあ約20年ぐらいかまあ15年
1: ああなるほどじゃあそ,その副業、まあ、その2つの仕事をすることが任天堂でできなかったんでクリーチャーズの方に代表として行かれてでそこからですかじゃご自身の音楽活動そそうです、ね
0: うんうん、ですよれでレーベル活動あの個人のチッ,プカツチップ田中でやりだしたのは<笑>、うん、そこからまだ20年後のあそう
1: なんですかあそうかそうかだからその先ほど一番初めにご紹介したみたいなこういろんな名義があったあるんですね
0: は、まあ、そ,そうそうその前手前になんか、まあ、ある時本当にその、ね、なん言うかなかつて自分がやってた任天堂の時代のような音が持って生やされるっていうか面白がられたり。ゲームボーイで音楽やる連中が、うん、まあチップチューンとかって言われる人たちがたくさんいててで「うん、田中さんそんな音楽やってる人たちがいますよ」って友達に紹介されていろいろ見れるようになった時に、うん、へえって思ったんですよね。で僕自身がもともとまあ本当に20代からレゲエが好きで割とそのクラブ的な音うん、うん、要するにすごい重点応でサウンドシステムがあってでまあテクノもそうなんですけど。うんそういうい音楽って本当に好きだったんですよ <Yeah. S 1> ずっとねで任天堂の時のゲームも、まあ、僕はあの本当にレゲエが好きだったんで「そのスライアンドロビー」とかっていうようなリズムセクションを真似たようなリズムを、うん、ゲーム音楽の中に使ったりとか、まあ、割とそういうことをしてたんですけどまあでも。そんな流れにをんかまだ、えーえー、50ぐらいからそういうことあの自分のやってたまあ昔やってたようなファミコンの音とかゲームボーイのやってた音とまあ自分がずっと好きだったレゲエとか、うん、テクノとか、まあ、ロックも好きだったんですけどね、うんまあ、そういうのが混ざったような活動者したのが、うんまあ、チップ田中です
1: ね。結構いろんないろんな要素がミックスされてるん
0: ですね。多分ねそう,そう<笑>自分はミックスしようとは思ってないですけどまあ本当に年齢が年齢なんで、まあ、ずっといろいろ音楽が好きで恐ろしい頭おかしいぐらい聴いてきたと思うんで、まあ、それを本当に生かし,<笑>生かしてるのか生かされてるのかよく分かんないですけどね活かされてるんです聴、うん、くことも聴くし、まあ、やるのもやりながらっていう感じですけど
1: ねその「チップ田中」としての、まあ、3枚目のアルバムリリースが今回ってことですよね結構ですね、三枚目のアルバム。なんとこチップ田中美平ではどのくらいやられてるんですか
0: 。これです、三、三枚目ですね、六十から始めて、三枚目ああ。結構長い間。はい。あ、チップ田中やり始めたのは、本当に五十歳ぐらいからなんで。まあ十何年で生、ね、ああ十何年かな、十数年かな
1: 。今回のアルバムは、なんかどんなテーマだったんですか
0: 。あ、テーマというか、やっぱりあの、それまではね、まあ、本当に数年前は、こうフジロック。うん出させていただいたりとか、まあ、割とその、お金で言ってんだけど、まあ割とその若い人のに混ざって、いろいろクラブみたいなところで、回数、うんうん、は少ないですけど、うんうん、まあまあいろいろやらせていただいたんですよ。やってたんですよ。でやっぱりそういう連中から受けてる刺激も多かったし、はい、やっぱりこう、クを、うん、まあ、大音量で鳴らすっていうのが、やっぱり自分昔から好きだったんで。<笑>それですかね、まあ、それを生かした活動がちょっと田中っ,ってことなんですけどでもそれがねやっぱコロナで全くなくなってしまって、うん、ほぼライブもないままに、うん、まあ割と家でこう過ごすわけじゃないですか。で割と何て
1: 言うかな
0: 結構その CD とかレコードとか、はい、まあその他いろんな音源があって、まあ、それを自宅にいてるんでこう、まあ、片っ端からとかいろいろ聴いてる期間がやっぱあ時間が多かった気がするんですよ。なんで割と1枚目とか2枚目にやってるの,そのダンス的な音はもう残ってるんですけどまあでもどっちかっいうとリスニングに耐えるのか割とこうゆっくりした曲とかまあ割とそのロックっぽいものとかね、うん、が前作以上に多いのがまあ今回のアルかなっていう感じです
1: かね。To the future. Vision to the フューチャー中道大輔がお送りしております、えー、今夜の田中さんのお話いかがでしたでしょうかあれですよねこう生きるレジェンドのようなこうねあの80年代からのここまでの話としては、まあ、まだなんか全然多分いろいろ聞き切れてないこととか本当にいろんなことがあったんだろうなということは推測できますし、任天堂がね、かなり自由な会社で、まあ、クリエイターとしてはすごく居やすい場所だったからああいう形になったんだろうなっていうのは、なんか想像つきますね。さすがです。はい。ということで、まああの、またちょっとね、来週もう少し違った話というかね、今後の話とかもね、もう少し聞いてみたいなと思いますが、今週はこの辺で、えー、終了したいいと思います来週も、えー、チップサウンドをゲームミュージックとして世界に広げたオリジネーターであり作曲家の田中博和さんをお迎えしたいと思います、えー、もし田中さんにね、えー、質問感想等々もしありましたら是非番組のホームページからお願いいたしますツイッターは「ビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてみてください番組のインスタグラムも更新しておりますビジョンフューチャー813そちらの方もね是非是非チェックしてみてください Vision to the future.、えー、今夜のここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night.